0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Ganz schön kalt da draußen, aber bei mir ist sehr viel Frieden, weil ich gerade zurückgekommen bin vom Hundebock und. Jeder von den Hunden hat ein Stück Ochsenzimmer und es ist. Man hört vielleicht im Hintergrund nicht das weihnachtliche Knistern des Kamins, sondern das Knistern von von Ochsenzimmerknochen. <lacht> Guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen, Mike. Wie weihnachtlich. Ja. <lacht>
0: Knistert. Ich werde romantisch auf meine alten Hundetage. <lacht> Wie ist bei dir?
1: Grau. Grauer am grauesten. So sieht es in Klob, Köln Klob, Klob aus. Also, ich sitze ja tatsächlich hier direkt vorm Fenster heute und es ist dermaßen grau und, und eklig draußen. Aber es regnet nicht. Und von daher ist es mein Lieblingswetter, weil mein Lieblingswetter immer das Wetter ist, wo es nicht regnet. Egal wie, wie warm oder kalt, Hauptsache kein Regen. Ähm, und von daher passt es. Ich ähm, habe es noch nicht geschafft, mit den Hunden rauszugehen. Ich muss gleich Gas geben, bevor es anfängt zu regnen. Was sieht so aus, als wenn es nicht mehr so lange dauert, Mike?
0: Komm, dann äh, sag mir, wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Ähm, mein Hundemoment der Woche war, fand, ich, den fand ich persönlich rührend. Ähm, ich bin mit meiner Tochter Lola und den drei Hunden unterwegs gewesen. Wir sind ähm, ein bisschen um die Felder und dann ein Stück an der Landstraße lang. Und dann kommt uns eine ältere Dame auf dem Fahrrad entgegen und ähm, hält so, ja, gut zehn Meter vor uns an und guckt uns an. Und ich denke, jetzt sucht ihr den Weg oder will uns, also es sei wirklich, die wollte ganz offensichtlich Kontakt zu uns aufnehmen. Und ähm, ja, dann bin ich angehalten und dann hat sie gesagt, ach, das tut mir immer so gut, wenn ich wenn ich Hunde und Kinder sehe, da habe ich... Darf ich bitte einmal die Hunde begrüßen? Ist das in Ordnung? Und ich habe gesagt, ja, klar. Und dann hat die Kontakt zu den Hunden gemacht und tatsächlich sogar Ronja hat sie begrüßt. Ronja hat sich zwar nicht anfassen lassen, aber immerhin hat geschnuppert und Hallo gesagt. Auf hündische Art. Und ähm, Boogie und Mika haben natürlich sich ähm, noch kraulen lassen. Und die, hat, die war so nett, diese alte Frau. Und die hat die halt. So lieb angesprochen, hat gesagt, ach, das tut mir immer so gut, ich hätte so gern einen Hund, aber ich kann nicht, ich kann das nicht mehr äh, mit dem Vermieter aushandeln, das ist vorbei bei uns. Ich hätte so gern einen Hund, das tut mir immer so gut. Und dann ähm, ja, hat sie noch ein paar nette Worte mit Loda gesprochen, ist dann weitergefahren und ich dachte nur, wow, irgendwie ist das doch voll schön. Da, also erstmal fand ich es richtig toll, wie die das gemacht hat, ne, dass die mich angesprochen hat, dass die gefragt hat, kann ich mal die Hunde streicheln. Die Situation hat das total erlaubt auch, das war völlig okay. Ähm, die hat den Umgang mit den Hunden gut gemacht, die war dabei total freundlich und die Hunde haben profitiert, ich fand den Moment super nett, die Frau hat davon profitiert. Und ich fand es natürlich dann auch irgendwie total schade, dass die keinen Hund hat. Oder haben kann, weil ja. offensichtlich ähm, war das für sie sehr wichtig, weil sie hält ja jetzt schon bei Fußgängern an, um, um Hunde mal zu streicheln. Also offensichtlich mhm. fehlt ihr das sehr. Das hat mich dann irgendwie wiederum etwas wütend gemacht, dass man das Menschen einfach verbieten kann. So, also man kann ja Leuten auch nicht verbieten, Kinder zu kriegen. Ähm, die können ja auch so ein. Ja, ich meine, du kannst doch nicht entscheiden, wer da wo wohnt. Also, du kannst du total, kannst sagen, dein Hund darf nicht bellen ja. den ganzen Tag. Dafür musst du sorgen. Das kannst du ja machen, aber einfach zu sagen, du darfst keinen Hund haben, das finde ich, find ich so daneben. Es gibt dafür einfach keinen Grund. Du kannst sagen, es gibt Regeln, unter denen der Hund hier leben darf. Na, also, er soll eben nicht bellen oder was zerstören, aber. also das hat mich dann wieder total geärgert, aber auf jeden Fall fand ich den Moment sehr schön und wie du siehst, auch sehr äh, mit, mit Nachklang noch, <lacht> müssen uns irgendwann mal noch das zu diesem Thema unterhalten, Mike, warum werden Hunde an Orten verboten? Ich muss das ständig meinen Kindern erklären. Nein, auf dem Spielplatz darf der nicht, nein, im Supermarkt darf der nicht, nein, in DM darf er auch nicht. Ähm, es hat natürlich oft einen, einen triftigen Grund ne? und oft ist es ja auch so, dass sich da der ein oder andere schon dermaßen daneben benommen hat, dass man zwischenzeitlich gesagt hat, okay, die kommen einfach hier nicht mehr rein. Aber es ist halt für alle anderen, die sich gut benehmen würden, einfach total doof. Es
0: ist bitter. Also, ich kenne das ja, wir ähm, haben nachher auch noch einen ähm, Partner mit an Bord in dieser Folge und da ist das auch ähm, ein, ein Thema, nämlich Hunde am Arbeitsplatz. Das ist ja immer wieder ein Riesenaufreger. Ich verstehe gar nicht warum. Natürlich, klar, ist mir schon auch klar, dass sich Hunde manchmal ganz schön daneben benehmen, aber. Ich kenne ähm, also so zwei, drei große Unternehmen, da war es wirklich über 20 Jahre gar kein Problem. Und dann äh, baute sich plötzlich eine anti hundefront auf. Und diese anti, mhm. anti hundefront kämpfte dann äh, über den Betriebsrat, über den ähm, Vorstand und baba gegen die Hunde. Und es was da los war, ähm, also das, was Hunde gut gemacht haben, über 20 Jahre in so einem Büro und Atmosphäre, wurde innerhalb von in einem Jahr wieder zerstört. Also ja, es ist... Äh, das ist echt ein interessantes, machen wir echt mal eine Folge mhm. zu.
1: Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
0: Oh, ähm, der war sehr rührend. Ähm, es ging Bella nicht gut. Irgendwie war sie wirklich, ähm, ich, es war irgendwie Wochenende und es war doof alles. Und es war, ähm, äh, ich, sie, sie fraß auch nicht so richtig gut und dann war ich ähm, wurde sie irgendwie auch immer sie zitterte und es war ja kalt und irgendwie merkte ich irgendwas stimmt mit dem Hund nicht war aber jetzt auch nicht so dass du denkst so Alarm Alarm ne ähm, habe dann mit dem Tierarzt telefoniert dann sagte dann wir haben uns dann geeinigt dass wenn das so bleibt dass es am Montag dann irgendwie Zeit ist sich den Hund anzugucken und ähm, naja dann kam die Nacht und die Nacht war irgendwie so dass ich dachte so okay instinktiv ich muss jetzt irgendwie die braucht Wärme einfach die braucht irgendwie die braucht Kontakt. Du, und dann habe ich, das ist ja die nächste Diskussion, darf ein Hund ins Bett oder darf er nicht ins Bett? Und wenn man ein Baby hat, dann ändern sich manchmal auch nochmal Begebenheiten und dann überlegt man das nochmal von vorne und innerhalb dieser Diskussion habe ich einfach Bella ins Bett gehoben und habe sie neben mich gelegt. Und habe dann auch sämtliche Diskussionen ausgehalten und sie beendet und gesagt, diese Nacht und dann gucken wir weiter, wie es dann ist. Und man würde es kaum glauben, es ging ihr viel, viel besser am nächsten Morgen. Sie war wieder total, total
1: gut. Hat ein bisschen Körpernähe gebraucht.
0: Ja, ein bisschen ist gut. Also sie hat sich nicht bewegt vom Fleck. Also sie war, sie lag so Löffelchen-mäßig, ne? lag sie vor so mir. die mega und, äh, auch also.
1: Die Kleinen, die können sich so toll einmuckeln.
0: Total. Und sie lag einfach nur so auf einer, vor meiner Brust eingerollt und... Äh, atmete dann auch. Und das Lustige war auch, ich muss sowieso mal lachen. Ähm, immer wenn es irgendwie äh, doof ist. Bei doofen Situationen muss ich auch lachen. Vielleicht einfach, weil, äh, weil ich überfordert bin. Aber aber ähm, aber sie seufzte einmal. Also ich, sie lag dann irgendwie vor mir und dann ging einmal so, so nach dem Motto, er hat endlich verstanden. Und ähm, das fand ich sehr rührend. Ja, und jetzt geht es wieder gut.
1: Ach, ich kann glaube ich, nicht mehr drauf verzichten inzwischen. Mika ist so unauffällig im Bett. Das ist ja auch, ich glaube, Bella ist ja noch kleiner, <lacht> noch kleiner als Mika, oder? Wie viel wiegt Bella? Sechs Kilo. Ah nee, die sind ja auf Augenhöhe. Die haben sich noch immer nicht getroffen. Das wäre so cool, die zwei, die hätten so ein Fan.
0: Das glaube ich auch.
1: Ja, echt. Das müssen wir wirklich wir realisieren, weil die können. sind
0: wirklich jetzt auch in dem Alter.
1: Wir müssen mal ja, echt einen fetten Spaziergang mit der ganzen Bande machen. Das wäre so schön. Naja, auf jeden Fall, die kleine Mika, wenn die sich ins Bett rollt zu uns, dann ist das gefühlt nichts. Also wenn ich überlege, die Boogie mit wie viel Platz die braucht und uns ja. wegschiebt und seufzt. und <lacht> Die Mika, die merkst du gar nicht ich finde das ja, nur auf positive Art, merkst. du spürst sie halt, ne? aber sie stört so gar nicht. Ne?
0: Das ist der Vorteil wirklich an kleinen Hunden. Man kann sie locker irgendwie tatsächlich, sie stören nicht. Und sie, man, man, ich finde es ja auch, ähm, es ist dann oftmals eine Prinzipienfrage. Aber wollen wir diese Prinzipienfrage vielleicht ähm, ein anderes Mal wieder
1: <lacht> nochmal ja, behandeln?
0: Ich glaube, wir hatten das Thema Hygiene im Zusammenleben mit dem Hund, das hatten wir noch gar nicht. Das fand ich mal spannend, das zu machen, weil äh, meine Oma hat, kennst du das noch? Also meine Oma hat immer gesagt, den Hund nicht an der Schnauze berühren, der hat da Würmer.
1: Ja gut, das war zu Omas Zeiten bestimmt auch richtig. Wenn der Hund die ganze Zeit draußen ja, ne? gestreunert hat und ähm, den übelsten Dreck gegessen hat und Mäuse gefressen hat und alles und der wurde nicht entwurmt. Die Hunde damals waren tatsächlich, also gerade so Hofhunde und so, die waren oftmals echt richtig doll verwurmt. Deswegen ist das aber in den Köpfen hängen geblieben von denen, die damals Kind waren. Ja, und ähm, heutzutage ist das natürlich Quatsch, weil unsere Hunde sind durch und durch entwurmt und ähm, medizinisch gepflegt dadurch. Ähm, also ich, davon gehe ich jetzt mal aus, dass jeder regelmäßig seinen Hund entwurmt.
0: Meistens ja. Genau, und
1: die Hunde, ähm, ja, da wird ja auch mehr drauf Wert gelegt, dass sie keinen kein Aas fressen oder keine Mäuse oder sowas, ne? Die gehen ja, also die haben ja wenig Jagderfolge Absolut. und dadurch ähm, kommen die auch schwer an die Würmer dran eigentlich.
0: Wir haben heute ein wirklich, wirklich, wirklich tolles Thema und ich freue mich da hart drauf. Ähm, unerwünschtes Verhalten versehentlich verstärken ähm, ist so ein bisschen das Stichwort, kennt jeder von uns. Ähm, so ein bisschen irgendwie mythos oder richtig. Und, und gerade beim Verhalten kannst du dann auch äh, in der Tat richtig doof werden. Wir haben aber auch angesprochen, gerade eben schon, Hunde am Arbeitsplatz. Ein sehr, sehr spannendes Thema und äh, da kriegt ihr jetzt noch ein bisschen mehr Informationen zu. Wir sind sehr happy, dass Porina mit an Bord ist in dieser Folge, der will nicht nur spielen. Das ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Hunde und Katzen Nahrung. Viele von euch kennen Purina bestimmt durch starke Marken wie Felix, Gourmet oder Benevol oder Proplan und was viele nicht wissen, ist, dass Purina wirklich so ein Brand ist, der sich über den Rand des Napfes hinaus engagiert für Haustiere, für die Menschen, die sie lieben und die Umwelt und das ist nicht nur en vogue gerade, sondern Purina meint das richtig, richtig ernst. So zum Beispiel setzt sich Purina für das Thema Hunde eben am Arbeitsplatz ein, denn eine grundlegende Überzeugung von Purina ist, dass Menschen und Tiere gemeinsam einfach glücklicher sind, Sarah. Das kennen wir, glaube ich, alle, oder?
1: Das kennen wir alle. Und ähm, ja, eben dieses ähm, hundefreundliche Büro ähm, und dass Hunde am Arbeitsplatz erlaubt sind, weil hat ja viele Vorteile. Einmal gibt es eine messbar höhere Leistungsfähigkeit und äh, mehr Produktivität beim Mitarbeiter. Die äh, Mitarbeiter sind engagierter und belastbarer, fühlen sich wohler. Und ähm, dadurch kommen sie natürlich auch lieber zur Arbeit. Sie haben auch den Stress nicht, die ganze Zeit drüber nachdenken zu müssen, wie geht's es gerade meinem Hund? Der liegt ja neben dem. Das, mhm. ähm, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe sie ja auch immer bei und ich bin froh, dass das so ist. Ähm, Tiere inspirieren den Menschen und äh, so sieht das Purina eben auch. Es mindert den Stress. Und sie sagen sogar, über 30 Prozent der Hundebesitzer wären bereit, ihren Job zu wechseln, um mit dem Hund ins Büro gehen zu dürfen, das muss man sich mal überlegen, Ja, was das bedeutet. Also Krass. Genau. Und ja. natürlich ähm, ist es auch Gönnst bei Corina ja. so, die haben ja wirklich viele Mitarbeiter und einige Standorte und da dürfen die Hunde alle mit.
0: Am Standort Euskirchen, glaube ich, haben die gesagt, bereits seit 2009, also eine ganz, ganz schöne lange Zeit. Und was ich auch ganz gut finde, ist, dass ähm, sie auch ähm, Unternehmen dabei unterstützen die Fellnasen äh, auch bei sich im Unternehmen willkommen zu heißen und begleiten auch den Weg mit hilfreichen Tipps und Tricks zum hundefreundlichen Büro. Guckt einfach mal rein, wenn ihr ein paar mehr Informationen braucht, und zwar auf purina.de slash unser-engagement slash tiere-am-arbeitsplatz Gebt euch das nochmal durch, eben purina.de slash unser-engagement slash tiere-am-arbeitsplatz und äh, schaut einfach mal rein. Und ich glaube... Worüber wir sehr froh sind, ist nicht nur, dass Burina mit an Bord ist, sondern dass wir unsere Hunde auch mit in den Podcast nehmen können. Verrückt.
1: Die liegen hier schön brav neben uns.
0: Richtig. Sarah, ich erinnere mich noch ganz genau, es ist ein paar Tage her und ähm, da hast du mir mal sehr den Kopf gewaschen. Und es ist einer meiner Lieblingsmomente mit Sarah Noack. Und zwar... Äh, fand ich es nämlich total schön, dass mein Hund immer dann, wenn ich nach Hause kam, mir entgegengesprungen ist, Schwanz wedelnd, ähm, ein, ein großer Hoher war, mir ähm, ja, auf den Schultern stand quasi. Ich auffassen musste, dass ich nicht aus dem fünften Stock wieder die Treppen runtergefallen bin, aber ich großartig fand, dass sich der Hund so toll freuen kann.
1: Ja, und er fand es auch toll, dass du dich so gefreut hast und hat das deswegen hm. auch immer exzessiver ja. getan und dich da schön angeprügelt. Richtig. Und mit dir geschimpft, dass du so lange weg warst.
0: Richtig, das hat er. Das hat er. Und das habe ich aber gar nicht gecheckt. Also ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass Ich, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass der mich anpöbelte nach dem Motto, Alter, das war zu lang. Und abgesehen davon gehst du nicht, nach, gehst du nicht raus aus diesem Haus
1: <lacht> ohne mich. Ja, es ist halt ähm, in dem Fall zum Beispiel, es gibt ja natürlich viele Arten, wie sich ein Hund tatsächlich freuen kann. Ne? Aber es gibt natürlich auch Arten, da werden die Hunde übergriffig oder frech oder pöbeln oder korrigieren ihren Menschen. Da muss man halt ein Auge drauf haben, dass man das nicht versehentlich fördert. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt tausende davon. Wir haben ja in unserem Hundehalteralltag so oft Situationen, wir denken, Mensch, wieso macht er das denn eigentlich? Und fragen uns die ganze Zeit, wie kommt er denn nur dazu? Und wenn man genau hinguckt, findet man oft den Fehler, bei der versehentlichen Verstärkung des Verhaltens. Das passiert nämlich tatsächlich einfach ständig, dass man aus Versehen ein Verhalten verstärkt, was man eigentlich gar nicht wünscht. Und dann wird das nicht nur immer schwieriger, das wieder wegzubekommen, sondern man muss halt dann erstmal herausfinden, wie verstärke ich das, und an welcher Stelle und wie kann ich das wieder wegbekommen? Ja, und meistens lässt wenn man da den, das Puzzle einmal zusammensetzt und den Fall löst, <lacht> Detektivarbeit, kann man das ganz gut ähm, auch meistens wieder in den Griff bekommen. Mhm. Zum Beispiel, deswegen bin ich auch auf die Idee mit diesem Thema gekommen, diese Woche beobachtet, Einzelstunde, also Einzeltraining. Und die ähm, Dame hat, ähm, schön mit, hat einen schönen Umgang mit ihrem Hund gehabt. Aber ähm, während wir also ist auch der Grund, warum ich da gewesen bin, diese hohe Erregung beim Zusammentreffen mit Artgenossen an der Leine. Also katastrophal. Ne? Mhm. Der Hund sieht einen anderen Hund und dreht völlig durch und jetzt hatte sie, bevor ich kam, schon geübt, er soll also absitzen und dann wird der andere Hund vorbeigelassen und dann geht man weiter. So, Das war der Plan, den die Dame hatte. Und gesehen habe ich aber Folgendes. Ein hocherregter Hund, der ja, viele Ideen dazu hat, was er jetzt mit dem Artgenossen alles Schönes machen könnte. Vielleicht ein wildes Spiel oder was auch immer, das ist jetzt nicht relevant. Aber auf jeden Fall eine wahnsinnig hohe Erregung in dem Hund beim Zusammentreffen mit einem Artgenossen. Ein automatisiertes Verhalten, der Hund hat sich dann gleich hingesetzt. Also sieht ein Artgenossen, setzt sich dann schon mal hin. Und dann fängt so ein, so ein unfassbarer Kampf an. Also dieser Hund fixiert den Artgenossen ist super, super erregt. Und ähm, die Dame ähm, versucht die ganze Zeit, sich vor den Hund zu stellen, damit er den Artgenossen nicht sieht. Und dann, kurz bevor der Artgenosse ganz an den vorbei ist, springt der aus dem Sitz dann auf. Und dann wird das immer so ganz chaotisch. Rumgeruckelt an der Leine, äh, Rumgebelle, Chaos, Chaos, Chaos. Ähm, was aber auch passiert, jetzt, das war jetzt das Verhalten des Hundes, der Hund geht in dieses automatisierte Sitz und parallel fängt die Frau an, den zu loben. Das machst du ja fein, das machst du ja fein, super. So, was denkt denn die Frau, was sie gerade lobt? Das Sitz. Ne, weil sie hat ja dem Hund beigebracht, er mhm. soll sich also, wenn er einen Artgenossen sieht, setzen, macht er ja. Und das lobt die Frau auch, findet das toll, mhm. dass er das schon macht. Und dann also fängt die an, den Hund zu loben. Was sie eigentlich lobt, ist aber diese irrsinnig hohe Erregung und diese ganzen crazy Gedankengänge im Kopf des Hundes, die wir ja gar nicht kennen, die aber da sein werden sicherlich. Und wenn man die, das Gesicht des Hundes dabei sieht, also der ist auf 1000 Prozent Erregung, der ist richtig hochgefahren und hört die ganze Zeit von Frauchen, ja, das machst du ganz toll. Ja, du willst zu dem anderen. Ja, gleich ist er da, gleich ist er da, gleich kannst du. Ne? Also das ist das, <lacht> das ist ja das, was vielleicht sehr wahrscheinlich oder eventuell im Kopf des Hundes jetzt passiert. Also da mhm. wird eine Statik reingebracht. Da wird, also die Frau hat natürlich grundsätzlich erstmal einen, man könnte sagen, einen guten Plan gehabt. Ne? erstmal ähm, Reizarm wieder oder eine, eine reizarme Körperhaltung bringen. Ich bringe den ins Sitz, der sollte sich da hinsetzen, damit das hier zivilisiert abläuft. Ähm, mit ihm an der Leine vorbei, also im, an Vorbeilaufen, das ist mal dieses Gepöbel, das ist so schwierig, den dann in den Griff zu kriegen, weil das Fuß nicht gut ist. Und so hat sie halt gedacht, sie macht es mit dem Sitz. Und dann hatte sie ja aber etwas, was sie loben wollte, nämlich dieses Sitz. Und ist aber eigentlich die ganze Zeit lobt und verstärkt sie diese hohe Erregung. Und tatsächlich wird das natürlich, seitdem sie das macht, immer schlimmer. Jetzt versteht sie das nicht. Ähm, das wird es gewesen sein. Und ähm, so einfach ist das, war jetzt in dem Fall sehr leicht zu erkennen und sehr einfach zu erkennen. Und man kann es auch ganz einfach wieder ändern. Aber ähm, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie ich versehentlich etwas verstärke, was unerwünscht ist, weil ich in meinem Kopf an was ganz anderes denke als der Hund. Und so entsteht jetzt ein immer größer werdendes Problemverhalten. Weil umso länger ich so jetzt in dem Fall, jetzt wäre das besonders ungünstig, das lange so durchzuziehen, weil die Erregung wird ja nicht geringer. Und der Frust beim Hund, weil jedes Mal, wenn, wenn dann der Artgenosse vorbeikommt, kann er ja nicht hin, dann steigt nochmal der Frust eine Nummer an. Dann kann es im nächsten Schritt dazu kommen, dass der über den Frust sauer wird auf Artgenossen. Das ist jetzt im Moment nicht der Fall. Der Hund ist absolut freundlich gestimmt noch. Das wird aber über den Frust sich eventuell ändern können. Als nächstes wird der Hund sich ärgern über den Artgenossen, weil das ist jedes Mal mit Frust verbunden. Und dann fängt er an, den eher wegbellen zu wollen, verbellen zu wollen, loswerden zu wollen. Und es funktioniert, weil jedes Mal geht der Hund ja auch weg. Das, das heißt, er hat Nein. dann auch da noch einen Verstärker. Er will ja Distanzvergrößerung dann und das wird ja dann auch noch passieren. Das heißt also im nächsten Schritt, da sind wir jetzt noch nicht in diesem Fall, aber im nächsten Schritt könnte das auch passieren. Und zack, hast du deine Leinenaggressionen hausgemacht. Und alles nur, weil, weil man ähm, unterschiedlich gedacht hat. Der Hund denkt gerade in dem Moment an was anderes als Frauchen.
0: Was ich irre finde, ist, dass, dass, dass manchmal auch so, also du hast jetzt einen sehr krassen Fall geschildert und ich bin auch immer wieder fasziniert, dass, dass man ja, dass man da selber auch manchmal so in den Falle reinlaufen kann, sehr schnell. Mir geht es bei Kleinigkeiten so, also ähm, so der, der, der Klassiker eigentlich, du rufst einen Hund zurück und du lobst ihn, bevor er bei dir ist. Also das heißt, er dreht ab, so kurz bevor, du, bevor er dich erreicht hat, sind noch ein paar Meter zu machen. Und dann siehst du auch ganz oft im Wald überall Menschen, die dann sagen, super gemacht, super gemacht, super gemacht. Und er dreht ab und sie machen immer noch weiter, super gemacht, super gemacht. Also der Hund lernt, ach, das ist doch ganz gut, ich muss ja gar nicht da richtig hinlaufen, sondern in dem Moment, wo ich abdrehe, werde ich gelobt. Das ist doch richtig Mit gut. der
1: Hund wahrscheinlich immer früher schon ne? abdrehen.
0: Genau, und Menschen wundern sich, warum der Hund nicht, äh, warum der Hund nicht hört. So, also sehr, sehr platt gesprochen. Und das sind so, das sind so Alltagsgeschichten, die, ähm, finde ich, total krass. Also so, so Kleinigkeiten, ne? wo, du, wo du dann auch, glaube ich, merkst, dass da was Großes daraus entstehen kann.
1: Ja, natürlich. Und du hast halt ähm, ein, ein, eine Sache, die sehr tückisch ist. Ähm, oft ist es so, dass wenn... Menschen ähm, Dinge ab und zu verstärken, diese meistens mhm. besonders nachhaltig sitzen dann. Also ähm, ich habe das Beispiel schon mehr, mehrfach angeführt. Ich möchte es aber wieder ähm, anführen, weil das einfach das allerdeutlichste aller und am meisten vorkommendste Beispiel ist, ist das ähm, Betteln am Tisch oder in Essenssituationen. Ähm, weil der Hund hat ab und zu Erfolg. Ist, das heißt, mhm. das Verhalten wird hin und wieder verstärkt. Und der Hund denkt, er muss nur lang genug warten und beharrlich genug betteln. Und jedes Mal, mhm. wenn er lang genug gewartet und lang genug gebettelt hat und doch ein Verstärker wieder passiert, nämlich das, was zu essen auf dem Boden fällt, das kann auch versehentlich sein. Ne? Das ist besonders gemein ist das, wenn man Kinder am Tisch hat. Ähm, dann wird das Verhalten sich noch tiefer und noch fester verankern, weil der Hund halt einfach weiß, ich muss da dranbleiben. Ich brauche, wenn ich zu schnell aufgebe, dann dann ist das, dann, dann komme ich nicht an mein Ziel. Ich, wenn ich lang genug dranbleibe, dann würde ich, wird, wird da schon was für mich abfallen. Und das heißt, jedes Mal, wenn das passiert, wird der Hund noch beharrlicher und es wird sich weiter in seinen Kopf abspeichern. Ich muss einfach sehr beharrlich sein, vielleicht sogar ein bisschen nervig werden. Also hier Kopf auflegen oder so. Mhm. Ähm, deswegen empfehle ich ja auch immer, gerade wenn man Kinder hat, ähm, ganz, ganz schlimm ist, ist das bei Babys, ne? die bei, beim Essen, wenn die anfangen selbstständig zu essen, da fliegt ja wirklich die Hälfte vom Essen auf den Boden. Ähm, da hat der Hund natürlich unfassbar viel Erfolg auch. Ähm, da braucht er ja nur sich da drunter legen und den Mund aufhalten. Da kommt schon was. So, und das ist halt sowas, wo ich sage, der gehört gar nicht mehr in die Essenssituation, der Hund. Das, in so Situation muss man den Hund vom Tisch entfernen. Also dann muss er halt woanders liegen. Und es ähm, kann ja drei Meter daneben sein, in, einem, in seinem Korb oder auf einer Decke. Das ist ja völlig okay. Aber nur damit sich das nicht immer wieder verstärkt durch die Kinder. Weil die Kinder sind halt einfach etwas, was du nicht gut planen und berechnen kannst. Und dann ist es schneller passiert. Und wenn es auch nur versehentlich ist, ist es trotzdem für den Hund ein Erfolg und hast du deinen Verstärker mhm. es verstärkt sich verstärkt sich so und das ist jetzt einfach so ein schönes Beispiel dafür, ähm, warum auch Jagd so gut funktioniert. Ne? Weil Jagd ist ähm, ist ja auch etwas, da hat der Hund ja seltenst Erfolg ähm, und trotzdem bleibt er ja am Ball. Trotzdem geht er ja jeden Tag erneut jagen. Wenn das nicht so wäre, hätte dieses Lebewesen vor vielen Jahren schon ähm, wäre es ausgestorben. Das heißt, es ist sehr wichtig für den Hund. Ähm, Allein der Jagd wegen zu jagen und ähm, da jedes Mal wieder einen Verstärker zu erleben, weil sonst würde er nicht mehr jagen gehen und dann auch nicht mehr überleben. Ähm, weil Jagderfolg haben die ja in der Regel oder manchmal auch nur einmal in der Woche. Auch Wölfe haben ja manchmal essen die ja über ein, zwei Wochen nicht. Wenn die jetzt ähm, sagen würden, das lohnt sich nicht, wir haben zu wenig Jagderfolg, dann würden die nicht mehr jagen gehen, dann würden die aussterben. Das heißt, es muss schon. Also es muss reichen, ab und zu Erfolg zu haben, damit man am Ball bleibt. Und das gilt auch für viele andere ja. Dinge in unserem Alltag, wo wir denken, warum behält er dieses Verhalten bei oder warum verhält sich der Hund, wie er sich verhält. Man muss sich immer fragen, ob es sich für den Hund einfach auch lohnt, hin und wieder. Dann langt das schon.
0: Aber trotzdem stelle ich mir auf die Frage, ähm wie, wie schützt man sich am ehesten davor, dass man, also ich finde so die krassen Beispiele nochmal sind, ähm, ja, das sind vielleicht nicht nicht ganz so viele, aber ähm, wie kriege ich es hin, dass ich da von Anfang an ähm, ja auch nicht nachsichtig werde? Also dass ich das, so wie ich das mit dem Rückruf gerade eben beschrieben habe, dass, ähm, dass man da nicht, ähm, keine Ahnung, aus Versehen oder ist es ähm, vielleicht nicht diszipliniert genug, dass man nicht durchhält, Kommandos nicht durchhält oder nicht achtsam genug ist, dass man nicht aufmerksam genug ist. Das finde ich schwierig, weil es ja auf dem Alltag so Situationen gibt, wo du dann sagst, ach komm, scheiß drauf, ich muss jetzt weiter. Das finde ich immer so am, am eklatantesten. Ja genau, also jetzt
1: in diesem erzieherischen Bereich, in, in diesem, ich, sag, ich nenne es jetzt mal bewusst, Dressurbereich, also Rückruf, Fußarbeiten und so weiter, das wird nichts, wenn ich nicht präzise und sauber arbeite als Mensch. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist so ärgerlich, wenn die Menschen selber aus völlig unsauber sind und gar nicht wirklich wissen, was sie wollen und ewig an der falschen Stelle äh, ja tadeln oder auch loben. Dann ist das für den Hund sehr schwierig, dann selber genau zu arbeiten. Also wenn ich einem Hund nicht vernünftig sagen kann, wo er laufen soll an der Leine, dann kann ich nicht von ihm verlangen, dass er das macht. Das, ist, das sind auch immer, Da ist immer das Problem, an der falschen Stelle zu verstärken. In, was so diese Unarten angeht, oft wird man ja auch als Hundetrainer konsultiert, weil der Hund irgendwelche dummen Ideen hat. Der öffnet Türen, der macht dies, der macht jenes. Der macht einfach irgendwas, was du nicht gut berechnen kannst, wo du, nicht, wo du einfach nicht verstehst, warum er das tut. Oder man kann sich rampfschleichen an Artgenossen. Oder es gibt so viele Dinge, die der Hund macht, wo der Mensch da steht und sich denkt, hey, warum tut denn der das jetzt? Es hat auf jeden Fall, lohnt sich das. Also der Hund macht halt nichts, macht nichts einfach so. Er macht alles, was er tut, macht er, weil an irgendeiner Stelle wurde das Verhalten für ihn zu seinem Vorteil verstärkt. So, und das kann mhm. ganz vieles sein. In, in oft ist es ja, zum Beispiel mhm. bei Begegnungen mit Artgenossen, das ist ja ein, ein Thema, zu dem man sehr oft konsultiert wird, ähm, weil das an irgendeiner Stelle nicht gut funktioniert oder ähm, weil der Hund Gruppen ähm, sprengt oder sich da nicht gut verhält. Ähm, oft wird dann unterschätzt, wie wichtig für den Hund ist, das, die Distanz zum Artgenossen aufzubauen. Ja, und ähm, das das, den Erfolg hat er manchmal mit einem unerwünschten Verhalten, also verbellen, jagen, wegbeißen, ähm, was auch immer er da tut. Es, es gibt, wie gesagt, viele Verhaltensweise, viele Arten wie ein Hund, Artgenossen von sich fernhalten möchte oder Konflikten aus dem Ge Weg gehen möchte. Ne, das hast du ja auch ganz häufig, wo, wo Menschen sagen, ja, die haben total schön gespielt und plötzlich eskaliert das Spiel total. Verstehen die dann nicht, was sie nicht gesehen haben, ist, dass das davor gar kein Spiel gewesen ist sondern dass das einfach eine Strategie war, einem Konflikt aus dem Weg zu gehen und dass das eine sehr, ähm, geladen, sehr geladene Stimmung gewesen ist, die nicht verspielt war, also nicht kein echtes lustiges Spiel, wie man das oft in Rudelsituationen sieht, wenn die Hunde sich gut kennen und, und ähm, dann miteinander nett spielen, ist oft nicht dasselbe, wie wenn ich im Park auf irgendwen treffe, den ich zum ersten Mal sehe und ich bin ein unsicherer Hund und ich kann den anderen nicht einschätzen, dann ist das Spielen... Die beste Möglichkeit, diesen Artgenossen kennenzulernen oder abzutasten oder auch mit ihm zurechtzukommen. Ich muss ja irgendwie in Kontakt treten zu dem, weil jetzt haben unsere Menschen uns beide dahingestellt. Jetzt müssen wir ja irgendwas da, also müssen wir ja irgendwie handeln. Und jetzt bin ich unsicher, ich kenne den anderen nicht. Also mache ich eine Spielaufforderung, einfach erstmal zu beschwichtigen und den, aus den, den Konflikt zu vermeiden, um den, die Anspannung rauszunehmen wieder. Und dann ähm, kann es sein, dass dieses Spiel dann aber, wenn man im Laufe dieses Spiels feststellt, dass man eben nicht funktioniert und harmoniert und plötzlich knallt. Weil ich zum Beispiel, als unsicherer Hund, ähm, ist mir der andere zu nah auf die Pelle gerückt in diesem Spiel. Ich weiß mir nicht anders zu helfen, als den wegzubeißen. Und dann heißt es nachher, ich verstehe das nicht, ne, der spielt total nett mit dem anderen Hund und plötzlich beißt er den. Ähm, und dann wird Schnell gedacht, mit dem Hund stimmt was nicht. Aber eigentlich ist alles wunderbar mit diesem Hund. Er hat sich sehr gesund und normal verhalten. Er hat nur keine andere Wahl gehabt, ne? weil er wollte vielleicht gar nicht zu diesem Hund Kontakt aufnehmen. Vielleicht hat er überhaupt gar mhm. keine Lust, auf diese Hundespielwiese zu gehen. Ähm, vielleicht möchte der mit Hunden laufen zum Beispiel und nicht statisch irgendwo stehen und ähm, dann in so einer Situation ausgesetzt sein und Runde die wiederum sehr viel Erfolg damit haben mit diesem also es gibt bestimmte Hunde, die wirst du auf dieser Wiese auch gut kennen und erkennen die oft diejenigen sind die in diesen Spielen am längeren Hebel sitzen aus Gründen von Kraft oder weil sie einfach sehr rüpelig sind oder stärker sind und das Spiel dann dominieren das sind dann die die ähm dem anderen meistens hinterherlaufen, in die Hacken beißen oder so. Sieht alles aber sehr lustig und verspielt aus für den Menschen, ist aber todernst. Vor allem für denjenigen, dessen Hacken gerade gebissen werden. Und ähm, auf beiden Seiten verstärkt sich ein Verhalten. Ne? Also der eine, der wird immer früher schon anfangen wegzubeißen, weil dem das alles zu viel ist. Und der andere, der wird merken, wie viel Macht er hat ne? und wie gut er die anderen im Griff alle hat. Und das ist man darf das nicht unterschätzen, wie wichtig für Hunde sowas ist oder sein kann. Nicht jeder Hundetyp ist so, aber es gibt einige dieser Hundetypen, die das toll finden, ähm, da im Park, ja, da der, der, der Chef von, vom Park zu sein und allen zu sagen, wie schnell sie laufen und atmen dürfen. Und das wird alles in ein schönes Spiel gepackt und der Mensch... Denkt, das ist alles in Ordnung, aber der eine Hund, der beißt ja ständig. Ja, nee, eigentlich hat er gar keinen Bock zu spielen die ganze Zeit schon. Und dieses kleine Spiel, was du vorher siehst, das ist eigentlich einfach nur eine Strategie, aus der Nummer rauszukommen. Und das, also diese ganzen Verhaltensweisen werden immer weiter verstärkt, verstärkt, treten dann immer früher und heftiger auf und irgendwann hast du ein Problemverhalten. Wo du dann sagst, jetzt kann ich mit dem langsam dann nicht mehr hingehen, weil der jetzt auch schon anfängt, nach zwei Metern schon die anderen zu beißen.
0: Sag mal, wenn du so aus deiner Erfahrung, also ich habe das ein paar Mal ähm, erlebt bei na, wie heißen sie? Australian Shepherds. Da kenne ich zum Beispiel hier auch in der Gegend einige, die sind total stolz drauf, wenn der Hund, und äh, sie finden es auch irgendwie lustig, ähm, wenn der Hund das Verhalten, das er dann bei Schafen anlegt, also auch bei Schafen ähm, praktiziert, die nicht zu seinem Rudel gehören, das finde ich schon mal irgendwie ein bisschen strange, ähm, die aber auch dann das Verstärken ähm, dieses Verhalten, wenn es um Menschen geht und auch um Kinder geht. Die finden das, also die rechtfertigen das auch teilweise so. Und ja, das ist halt in der Hunderasse, so steckt so drin, ne? dass die dann einfach die Menschen auch zusammentreiben und ähm, dann auch verbellen, wenn sie sich zu weit entfernen von vom Rudel. Und die Kinder zum Beispiel, ne? das sind ja dann immer äh, gern genommene, in Anführungsstrichen, Opfer. Ähm, wie kann man, also ich meine, ich glaube, wir sind uns beide relativ einig darüber, dass das ein Hundeverhalten ist. Wenn du das verstärkst, dass du dann eventuell richtig ein Problem kriegen kannst, ähm, weil diese Hunde halt einfach auch sauschnell sind, weil sie einfach auch dafür gemacht sind, dass sie ähm, genau diese Funktion erfüllen, die ich gerade beschrieben habe. Aber warum, wie kommt man auf diese Idee, dass man ein, naja, rassetypisches Verhalten feiert? Und das kenne ich übrigens auch von anderen Rassen. Ne? Also wenn wir so die Rassen durchgehen würden, da gibt es so rassetypische Verhaltensweisen die dann aber auch in Situationen verstärkt werden, die nicht geil sind. Warum kommt man da drauf? Was ist deine Erklärung dafür? Du hast ja so ein bisschen Erfahrung auch mit Menschen, die sich solche Hunde anlachen.
1: Ja, es kann ja zwei, mehrere Gründe haben. Zum einen, du hast keine alternative Lösung. ja, Oder, oder, oder du sagst, ich kann, darf dem das nicht verbieten oder darf dem das nicht unterbinden, weil das steckt in seiner DNA. Hm. Das gehört dazu. Hilflosigkeit spielt oft eine Rolle. Also erstmal würde ich immer wieder halt dazu sagen, ja, du hast recht, das ist ein, ein rassetypisches Verhalten, aber es ist nicht ähm, so gewünscht oder so in der Zucht vorgesehen, dass er das mit Menschen tut. Ja? Und das bedeutet für deinen Hund wahnsinnig viel Stress, ja, weil der erstens mhm. wenig Erfolg haben wird, weil der Mensch reagiert nicht wie das Schaf. Ja, das heißt, der kann den Menschen ja gar nicht gut kontrollieren. In so einer Situation kann wiederum langfristig Frust entstehen. Und aus dem Frust wissen wir alles, was passieren kann. Dann kann der Hund halt auch wütend werden. Ja, weil er einfach, das, das ist ja frustrierend. Du denkst dir das so, du, hast einen, du denkst, du treibst jetzt das Kind wieder zurück. Das Kind macht aber am Ende, was es will, weil es ist ein Mensch und kein Schaf. Und dann fängst du an, den, den vielleicht mal in die Waden zu zwicken, so wie man das beim Schaf vielleicht auch machen würde. Ja, und schon hast du ein Problem. Und ähm, also ich glaube, wichtig ist, dass wir immer wieder ähm, uns die Frage bei egal welcher Rasse die wir haben stellen. Erstens, wofür wurde dieser Hund gemacht? Zweitens. Inwiefern kann ich dieses Bedürfnis mhm. und diese, diese, diese Genetik und diese DNA und das, was in dem Hund steckt, befriedigen und ähm, ihm das geben? Das finde ich gar nicht schlecht, wenn man das sich die Frage stellt. Es gibt tatsächlich auch viele Möglichkeiten, das zu tun, auch bei Strange Shepherds oder Border Collies. Die kann es ja auch rassetypisch arbeiten, ohne dass sie den, den Menschen hüten und treiben. Das ist, mhm. ähm, das, da gibt es ja Möglichkeiten, mit denen zu arbeiten. Ob das jetzt Treibball ist oder ob das ist, dass man tatsächlich eine Herde selber hat. Oder dass man kann viel, diese Hunde wirklich auf viele Arten gut auslasten. Und man darf sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Man darf nicht sagen, ähm, ja, das ist jetzt rassetypisch. Das ist halt so. Nein, ähm, ich kann sehr wohl, egal wie rassetypisch das ist, einem Hund sagen, du wirst einen Teufel tun, mein Kind zu hüten. Das ist kein Schaf, das ist ein Kind. Oder auch Menschen oder auch andere Hunde. Das sieht man ja auch, wenn man ähm, diese Rassen beispielsweise in größeren Hundegruppen hat. Dann fangen die das da gerne auch an. Und da muss man dem Hund einfach sagen, nein, das ist hier nicht dein Job. Und wenn man das in aller Konsequenz tut und parallel den Hund nicht auflaufen lässt, weil das sind hochintelligente, das sind, das sind Spezialisten. Das sind Hunde, die mhm. sollten unbedingt... Mental gut ausgedastet werden. Und dafür muss ich Sorge tragen. Und wenn das alles läuft, also wenn ich den Hund mental gut auslaste und parallel klare Regeln setze, wo darf der das, wo darf der das nicht, dann, dann wird es dem Hund damit nicht schlecht gehen. Und ähm, ich habe den Hund artgerecht und, und, und rassegerecht gehalten. Also man darf sich da ähm, das nicht zu leicht machen und einfach sagen, ja, ist halt so so einfach ist das dann eben nicht
0: finde ich ähm, tatsächlich auch einen guten Punkt weil wir haben ja immer wieder auch über Rassen über Rassehunde und auch äh, rassespezifische Merkmale gesprochen und äh, mal fernab davon dass es natürlich so Schnittmengen gibt wo wie der Hund ähm, wahrscheinlich dann auch äh, unabhängig von der Rasse reagiert und auf Missverständnisse oder auch eben auf, auf Verstärkung wie über das wir sprechen wir ja gerade es ist es eben einfach auch zu ähm, so meiner Beobachtung dass gerade Menschen, die so sehr verliebt sind in, in, in Rassen und auch die Verhaltensweisen gerne mögen, dass äh, sie die, die auch zu eigen machen, beziehungsweise eigentlich nur feiern, nicht zu eigen machen. Sie arbeiten nicht damit, sondern sie feiern sie und verstärken das. Und das gibt dann manchmal eben einfach ähm, richtig Probleme. Also ich kenne ein Bekannte des Ehepart, die am Hoverwart und das ist auch schon sehr lange und die finden das gut, dass der hütet und dass der bewacht. Und ähm, verstärken das auch sehr, ähm, dieses Wachverhalten und dieses wachsame Verhalten. Und er wird dafür ausreichend gelobt. Das Problem ist aber nur, dass sie eine ähm, Pension haben. <lacht> und das bedeutet auch, dass durch das Verstärken dieses Verhaltens müssen sie auf der anderen Seite diesen Hund die ganze Zeit im Schach halten, weil mehr oder weniger mehrmals die Woche neue Gäste kommen und ähm, dieser Hund nicht mehr, also sie haben den Hund nicht mehr so im Griff, dass er diese Wachsamkeit dann einstellen würde, wenn sie dabei sind oder ihre Gäste kommen. Also sie müssen ihn mehr, auf Deutsch gesagt immer wegsperren. So, Also es ist so, wo ich mir manchmal die Frage stelle, Mann ey, warum? Also warum, wenn ich doch weiß, dass so ein Hund tatsächlich, wofür er gemacht ist und gerade jetzt bei einem Hofer, war zum Beispiel war bei selber Erfahrung mit, den, mit, den, mit der Rasse, wenn du das verstärkst, hast du halt einfach auch echt im Zweifel einen Hund, der dann problematisch werden kann in Situationen, die du nicht haben möchtest. Also wie gerade eben beschrieben, was dann in Stress ausartet oder wo es auch wirklich gefährlich werden kann. Ich check das immer nicht. Ich weiß nicht, warum, warum, warum muss das sein? Ja, warum vielleicht ist es das? eine
1: Mischung tatsächlich aus wirklich, dass man das wünscht, das Verhalten und man nicht weiß, wie man es anders tun soll. Also letztendlich, man verliert die Kontrolle darüber. So wie jetzt der Fall, den du schilderst, das klingt für mich einfach wie ein Kontrollverlust. Ne? Also grundsätzlich mm, ist, ähm, ist das Verhalten mm. gewünscht und auch ähm, in Ordnung. Aber es wird jetzt zum Problem, ja, weil zu so viel verstärkt. Und natürlich passt es dann wiederum nicht in den Lebensumstand. Ähm, ich würde so Menschen immer empfehlen, mach doch eine Aufgabe draus. Ne? Weil ich finde das auch gerade so ganz typisches Verhalten komplett abzustellen, sehr schwierig, weil das steckt sehr tief in den, in den Hunden drin. Ähm, man kann sie so mit so doll mit anderen Sachen beschäftigen, dass sie nicht mehr drüber nachdenken. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber wenn man jetzt sagt, das lässt sich nicht gut machen, dann macht doch eine Aufgabe draus. Also beispielsweise bei so einem Hund melde ruhig kurz. Ne? Und dann ist deine Aufgabe, nachdem du gemeldet hast, mir dies oder jenes zu bringen und dann auf deine Decke zu gehen, aber das bedeutet halt Arbeit. Ne? Das müssen wir erstmal einmal alles durchdiskutieren. Dann muss ich das Verhalten etablieren. Dann brauchen wir die Wiederholung. Dann wird der Hund versuchen, was Eigenes draus zu machen. Da werde ich ihm sagen, nein, du machst es bitte genau, wie ich es gesagt habe. Das bedeutet halt ein Training. Das ist ein Training, das dauert seine Zeit. Das ähm, braucht seine Wiederholungen, Das wird mit Erfolg und mit Misserfolg einhergehen. Da muss ich durch. Und ähm, wenn ich aber mich der Sache gut annehme und stelle und mir ein gutes, einen guten Plan ja, ähm, ausdenke, dann kann das natürlich am Ende ein schönes Ergebnis werden. Ich habe dann den Hund, der wachsam ist, der sein rassetypisches Verhalten zeigt und dennoch habe ich den aber im Griff und unter Kontrolle und es stört unsere Situation nicht. Und wenn es für ihn eine klare Aufgabe ist, dann... Ist er damit auch zufrieden und glücklich? Weil das ist ja das, was wir auch nie vergessen dürfen. Wir dürfen ja die Hunde auch nicht ersticken. Ne, die, die brauchen ja irgendwo auch ihre mhm. Ventile, weil ein Hund, der, der kein Ventil hat, der nur im Kommando steht, der nur sich anpasst oder runterfährt, also einen Border-Collie zu einer Schlaftablette machen, ähm, der die nur den ganzen Tag Traum Sofa liegt und ähm, sich für nichts interessiert. Ähm, da, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ohne Stereotypie am Ende einhergeht. Also der Hund würde irgendeinen Schaden nehmen. Ähm, das geht nicht. Also wir müssen natürlich schon gucken, wen habe ich da stehen. Und dann muss ich den rassetypisch fördern und ihm ein, in ein schönes, ähm, ihm ein schönes Paket anbieten. Ja, irgendwas, wo, er, wo ich sage, ja, da kann er sich austoben und ausleben. Und trotzdem habe ich aber meinen Rahmen und meine Regeln. Der respektiert mich und ich habe den komplett im Griff und unter Kontrolle. Und das ist ja das Ziel. Und bei Hunden, die, die klug und energisch sind, die werden sich immer wieder was einfallen lassen. Und das ist, worauf wir ja hinaus wollten, dieses unerwünschte Verhalten fördern. Das rutscht einem schneller durch, als man denkt. Das passiert mir, das passiert dir, das passiert jedem. Auch jedem Hundetrainer passiert das ständig. Dass du irgendwo ein Verhalten siehst, wo du denkst, hä, wo kommt das jetzt her? Und dann, wenn du dann mal drüber nachdenkst, denkst du, ja, stimmt die hat das damals da angefangen und da habe ich es aber nicht unterbunden. Und nicht unterbinden ist manchmal auch schon fördern, ne? weil dann ist es akzeptiert. Fehlverhalten, nicht unterbinden ist eigentlich ja nichts anderes, als es zu potenzieren. Es gibt ja diesen furchtbaren Spruch, äh, nicht, gesch nicht geschimpft ist Lob genug. Oder irgendwie so heißt, geht der. Ich weiß jetzt nicht mehr, äh, <lacht> ja, ja. irgendwie so habe ich das mal ja, gehört. Und an den muss ich dann in so Situationen immer denken, weil, ähm, ja, das trifft einfach in dem Fall auch zu. Ja, dass du nicht schimpfst, kann auch schon eine Förderung und ein Lob sein. Also manchmal, es gibt Dinge, die kann man nicht unkommentiert lassen.
0: Ja, vor allen Dingen, was ist denn die Folge daraus? Ich glaube, das ist ja das, was, was ähm, dann auch so ein bisschen hinter dieser Folge steckt. Du hast es angesprochen, so dieser Kontrollverlust oder aber einfach auch nicht mehr klar zu kommen ähm, mit dem Hund. Das resultiert ja unter anderem einfach aus solchen Geschichten, ne? dass du unbewusst etwas verstärkst oder dass du dich einfach nicht, nicht, nicht kümmerst. Das ist ja das. Das reicht ja schon aus. Und das wird dann einfach zum Problem. Und das sind das sind zum Beispiel einfach auch dann Alltagssachen wie, wie aus der Nachbarschaft, dass es eben zwei ja zwei dänisch-schwedische Hofhunde gibt, die sich selbstständig machen die sind unterwegs die sind einfach unterwegs und was hat man gemacht man hat einen hat den zwei Tracker umgeschnallt um als damit man wenigstens weiß wo sie sind so das ist der totale kontrollverlust diese hunde sind auch in, komplett sich selbst überlassen sie rennen auf anderen höfen rum sie laufen über die straße es ähm, ist tatsächlich einfach auch und jeder tag der da ins land geht und nicht mit diesen Hunden gearbeitet wird, brennt sich mehr und mehr in den Kopf ein. Und es ist wahnsinnig schwer, die im Zaum zu halten. Und dass ich verstehe, dass wir alle irgendwie auch manchmal gestresst sind, dass wir alle unsere Herausforderungen haben, dass wir Kinder teilweise haben und dass wir einen Job haben, der uns fordert oder gar zwei. Aber dann muss man sich, glaube ich, wirklich gut irgendwie überlegen, kann ich dem Hund noch gerecht werden? Und ich finde solche Situationen, wie ich es gerade eben beschrieben habe mit den beiden Hunden, das finde ich einfach schwierig und das finde ich einfach schade. Und die nächste Nachbarin um die Ecke, er erzählt mir dann der, der der übernächste Nachbar, dass er den Hund auch irgendwie auf der Straße gefunden hat. Also die Nachbarin, die sich halt einfach schon mal mit in einem Hund getäuscht hat, sagen wir es mal so, oder vielleicht eher in sich selbst getäuscht hat, weil sie nicht die richtige Entscheidung getroffen hat. Und jetzt fängt es schon an, dass der zweite Hund, den sie sich angelacht hat, leider die Verstärkung erfährt, dass es total okay ist, dass er eben mal alleine spazieren geht, weil sie das nicht richtig auf die Kette kriegt. So. Macht nur Unsinn, wird, wird gerade ein Problem im Hund in der ganzen Nachbarschaft. Und das sind so Dinge, wo ich wirklich auch sauer werde und denke so, Mann, da könnte ich glaube ich tausend Episoden dieses Podcasts machen, um, um wirklich an der Stelle zu sagen, überlegt euch doch einfach vorher, ob ihr euch wirklich einen Hund anschaffen wollt. Aber überlegt euch vorher, ob ihr ihm gerecht werden könnt. Und das sind eben nicht nur, ist nicht nur dieser Punkt, sondern was passiert, und du hast es gerade gesagt, nichts zu tun ist manchmal genauso schlimm, wie etwas falsch zu tun.
1: Ja, wie soll ich sagen, die sind ja oft auch sehr verzweifelt und hilflos, die Menschen. Ne? Die wissen ja dann auch wirklich, sich nicht mehr zu helfen. Es gibt auch genug Beispiele, wo die Menschen sich echt auch schon mehr als einmal Hilfe geholt haben ähm, und dennoch mhm. irgendwie das Problem sich nicht lösen lässt. Und ähm, dann wird das zu so einem Selbstläufer, ne? wie du es schilderst, dann irgendwann mal spaziert und halt alleine in der Gegend rum. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt natürlich dafür etliche andere Beispiele. Und dann, ja, dann tue ich mir immer so schwer. Weil ich denke mir dann immer, sie, sie machen es nicht, weil es ihnen gleichgültig ist, sondern weil sie einfach überhaupt keine Lösung mehr haben. Und, ähm, und ich glaube, dieses unerwünschte Verhalten Verstärken passiert an so vielen Stellen wirklich absolut unbewusst und absolut ohne es, ähm, ähm, also da, ich habe ganz viele Beispiele, wo ich sage, das kann der Mensch sich auch einfach so nicht herdenken. Da habe ich einfach so viele Jahre für studiert und und so viele Fortbildungen besucht und so viele Fälle gesehen, bis ich begriffen habe, was das für, für eine Tragweite hat. Wie soll der Mensch das jetzt mit seinem einen ersten Hund schon alles raffen? Da muss man ja auch, ähm, das muss man immer sehen. Also es hängt ja immer so von dem von dem Fall. Es gibt Dinge, die sind sehr, sehr, auffällig oder einfach, aber es gibt auch Fälle, ich will jetzt noch ein Beispiel nennen, weil das, weil das auch ein Beispiel ist, was viele Menschen kennen und vielleicht auch viele, die uns zuhören, kennen. Ich gehe wieder in das Thema Begegnung mit Artgenossen, weil das an der Stelle oft wird versehentlich, werden Dinge verstärkt, unbewusst und das Problem wird immer schlimmer und der Mensch fragt sich immer, warum wird das immer schlimmer? Warum, warum, was kann ich noch tun? Ich, und ich will jetzt ein Beispiel nennen. Also du hast einen unsicheren Hund, ähm, der mhm. ein Thema mit Artgenossen hat. Warum ist das völlig jetzt nicht relevant? Ähm, wir gehen in eine Begegnung mit Artgenossen an der Leine. Also mir kommt jemand mit einem Hund an der Leine entgegen. Ich bin mit meinem Hund an der Leine, wir laufen aufeinander zu. Mein Hund geht in eine Anspannung. Ja, fängt vielleicht auch an zu mhm. fixieren oder sonst was, ist ja egal. Vielleicht auch sehr leicht nur zeigt vielleicht auch schon Drohverhalten. An der Leine wird dann gepöbelt. Ja, um so näher an, an irgendeinem Punkt wird dann gepöbelt. Und die Menschen versuchen so schnell wie möglich weiterzugehen. Die versuchen so schnell wie möglich aus dieser Situation wieder rauszukommen, die Kontrolle wieder zu erlangen. Und dann lässt man den Artgenossen hinter sich. Ja, der Artgenosse läuft ja in meinem Rücken quasi von mir weg. Ich laufe auch weg und man geht wieder auseinander. Im, im mhm. Kopf meines Hundes war die ganze Zeit, was er wollte, eine Distanzvergrößerung. Mein Hund ist nicht aggressiv gegenüber Artgenossen. Mein Hund hat kein Thema mit diesem Artgenossen. Mein Hund hat keine typische Laienaggression. Der will einfach nur, der ist unsicher. Und er möchte die, Laien, mhm. die, die Distanz zum Artgenossen vergrößern. Und hat als Strategie für sich fälschlicherweise... Entdeckt das Bellen und Pöbeln und Theater machen. Er denkt, wenn der mir richtig nah ist und ich richtig Gas gebe und Pöbel, dann fängt ja die Distanz an, sich wieder zu vergrößern. Stimmt's? Ja. Und es hat, es hat tausende Fälle gegeben, wo man Menschen gesagt hat: So, und in dem Moment drehst du ab und läufst dem anderen hinterher oder läufst mit dem anderen mit. Das heißt, das Pöbeln hat keinen Erfolg. Dein Hund pöbelt und du läufst trotzdem mit dem anderen mit. Du lässt ihn natürlich nicht an den anderen ran. Aber du gehst mit dem anderen mit. Keine Distanzvergrößerung. Im Gegenteil, du pöbelst. Wir bleiben beim Artgenossen. Und wenn du dich beruhigt hast und wieder vernünftig an der Leine läufst, und das kann lange dauern, dann gehen wir wieder einen anderen Weg. Und so kannst du, so kannst du dieses Problem ohne Tamtam, -Tam, ohne Großtheater schon wieder lösen, indem du einfach deinem Hund sagst, ja, ich verstehe das, du möchtest eine Distanzvergrößerung, ist ja alles gut, ich führe dich hier durch. Ich werde dir jetzt zwei Sachen zeigen. Erstens, wenn du pöbelst, wird die Distanz nicht größer, sondern kleiner. Wir bleiben dann am Ball. Dann werde ich mich an den, dran klemmen an den Artgenossen. Und zweitens, ich führe dich da durch. Es braucht, du brauchst dich nicht aufregen, Dieser Artgenosse kommt nicht an dich ran, ich führe dich. Und natürlich, wenn ich weiß, ich habe einen solchen Hund, dann blocke ich jeden anderen Hund ab. Da kommt keiner an meinen Hund ran. Denn mein Hund hat mir klar gesagt, dass er das nicht möchte. Und das wird respektiert. Weil oft ist das, sind das Hunde, wo ich die Leine abmache und alles ist fein. Weil sie dann wissen, in der Not kann ich ja weg. Die Leine ist in dem Fall für die Hunde ein Faktor, der die verunsichert. Weil sie vielleicht ihrem Menschen dann auch nicht vertrauen. Das sind vielleicht die Hunde, die einfach auch zu oft an der Leine in diese, ach, wir sagen mal hallo, mh, dann verwickeln die sich, dann ist irgendeiner übergriffig, rettet noch mal auf. Und mein Hund hat nur gemerkt, wenn die Leine dran ist, kann ich da nicht weg. Kann mich gar nicht aus dieser Situation, komme ich nicht mehr raus. Und plötzlich habe ich eine hausgemachte Leinenaggression. Ja, und der Mensch versteht es natürlich nicht. Wie soll der das alles sich zusammenpuzzeln? Das ist mega kompliziert. Das ist, das ist, und das, das, musst du beobachten, musst ja erstmal herausfinden, was ist denn das überhaupt für ein Thema? Ist das wirklich eine Aggression? Ist das wirklich hat er wirklich ein Hate of Art Genossen oder will der eigentlich nur Distanz? Ist der eigentlich nur unsicher? Dafür musst du brauchst du Hilfe, also oder oder du ein sehr gutes Gefühl für deinen Hund und, und den Mut auch einfach was zu ändern und zu, auszuprobieren, nämlich zum Beispiel zu sagen, jedes Mal bei so einer Begegnung spreche ich sofort mein Gegenüber an und sage, ich Möchte sie nicht ärgern, ist das für sie in Ordnung? Ich würde gerne mitlaufen. Wir müssen, wir müssen gerade was bearbeiten. Ich laufe nur ein kleines Stück mit. Wenn sich mein Hund beruhigt hat, bin ich wieder weg.
0: Aber da sind wir ja am entscheidenden Punkt. Und an den merke ich, kommen wir immer und immer wieder. So ein Hund ist einfach echte Arbeit, verrückterweise. Und es ist auch tatsächlich so, dass es immer wieder Arbeit bedeutet. Und dass du immer wieder von vorne beginnst. Und dass du teilweise wirklich ganz schön lange durchhalten musst um genau das, was du gerade beschrieben hast, dann einfach auch, du hast gesagt, das gesagt, es kann auch sehr, sehr lange dauern, bis er ordentlich geht, um das wiederherzustellen herzustellen, um diese Situation zu erreichen. Und das kann sein, dass es dir den gesamten Spaziergang dann eben auseinanderschmettert, weil du dann einfach plötzlich in so ein ungewolltes Training gehst, obwohl du was ganz anderes vorhattest. Ich glaube, das ist ja sowas, was, also das, das tut mir auch immer wieder gut in diesem Podcast, weil du es auch immer wieder... Ja, uns da auch, ich spule nochmal zurück, weil du uns immer wieder an diesen Punkt bringst. Das ist wichtig. Ich glaube einfach, immer wieder zu arbeiten und das einzukalkulieren, dass du an solchen Punkt kommst, das ist halt einfach so, so, so wichtig. Und das habe ich jetzt zum Beispiel einfach auch, ich, ich habe lange, lange überlegt. Gehst du zu dieser Nachbarin, die jetzt den zweiten Hund hat und das gerade wieder ein Missverständnis wird, aber ein Missverständnis in ihrem Kopf mit sich selber eher und einfach wirklich mal mit ihr zu sprechen. So Ist das eigentlich überbegriffig oder ist es das nicht? Auch ein schönes Thema übrigens mal für den Podcast. Traut man sich Menschen auch mal zu sagen, bist du sicher, dass das gut ist, was du da gerade so tust? Auch mal ungefragt. Ganz heikles Thema, weil wir ja alle Experten sind und das auch glauben.
1: Da möchte ich gerne eine Folge draus machen. Ja. Ja, Da ne? habe ich eine Meinung zu. Ja. Habe ich eine Hast du eine zu? Meinung zu?
0: Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir fast gedacht. Ähm, nein, ich habe mir also einfach wirklich jetzt überlegt, ich gehe zu dieser Nachbarin und, ähm, und, und, und werde sie mal drauf ansprechen, weil es letztendlich, ich, ich kann es nicht mehr ertragen, ich schaffe es nicht mehr, dass der nächste Hund durch die Tür geht und der dritte und der vierte und das nächste Missverständnis entsteht und was passiert mit den Hunden, die landen halt irgendwo. so Beim ersten hat es noch geschafft, dass er einen guten Platz gekriegt hat, aber ist safe, weiß ich, das wird nicht immer der Fall sein und ich kann es mir nicht mehr angucken. Vielleicht, ich weiß auch nicht so richtig, ob ich da richtig ticke, vielleicht hat es dann auch doch was mit Verantwortung, nachbarschaftlicher Verantwortung zu tun, dann auch in solchen unangenehmen Situationen dann dazustehen und zu sagen, nee, da geht es mir einfach, einfach wirklich um die Hunde. Da, was du machst, ist mir eigentlich egal und was du für Wünsche hast, ist mir auch egal und wir können uns ja trotzdem weiter verstehen, aber Bitte, bitte nicht noch den nächsten Hund, weil mhm. das jetzt gerade
1: schon wieder ich schief Ich gebe dir nur einen Tipp mit, obwohl ich die Situation die Frau gar nicht kenne. Aber ich vermute, oder ich sage, sei lieb zu ihr. Sei lieb zu ihr, biete ihr Hilfe an. Ähm, sag ihr, dass du siehst, dass da ein Kontrollverlust ist und dass, du, dass dir das sehr zu schaffen macht. Und biete ihr, weil sie hat ja den Konflikt. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass der Frau damit schlechter geht als allen anderen. Und frag sie doch, was ihr Ziel ist. Das ist nämlich die Frage, die man sich so oft gar nicht selber stellt und die auch kein anderer einmal stellt. Nämlich die Frage, was, was willst du eigentlich von dem Hund? Was, wofür hast du den? Was, was möchtest du denn mit dem? Warum hast du dir diese eine Rasse gekauft, diesen einen Hund gekauft und was war dein Ziel, was war dein Wunsch, als du das getan hast? Weil vielleicht hörst du da, das kann ich erst, weiß ich nicht, was die dann antworten wird, aber vielleicht wirst du dann direkt, wird es bei dir Klick machen und du sagst: Ah, Mist, jetzt weiß ich genau, wie ich dir helfen kann. Weißt du was? Lass uns nochmal drüber reden. Ähm, Du hast vielleicht eben gerade die falsche Rasse oder ich, ich habe da eine tolle Idee, wie man, wie man das ändern könnte, damit du auch an dein Ziel kommst, Mensch. Weil der Mensch hat ja auch ein Ziel, genau wie der Hund. Und, aber oft ist er sich darüber gar nicht im Klaren. Weil sehr häufig, wenn du mit Menschen sprichst, also das passiert mir ja permanent, dass ich dann den Leuten sage, okay, als erstes wüsste ich gern, was ist denn dein Ziel? Und dann sind die wie richtig vor den Kopf gestoßen und haben keine Antwort oft. Dann sagst du jetzt, dann überleg dir mal dein Ziel, überleg dir doch mal was. Also ich meine, du, du weißt es, aber du, du kannst es nicht in Worte fassen, weil du dir dazu noch nicht mal richtig Gedanken gemacht hast. Das ist ein Gefühl, oft nur. Und, und das muss man erstmal verbalisieren. Was ist denn da überhaupt das, das eigentliche Ziel in der Unterhaltung gewesen? War das gemeinsame Zeit verbringen? War das ein Partner haben? War das ein Freund haben? War das ähm, mehr rauskommen? Was ist überhaupt deine Idee dabei?
0: Ja, also lieb sein ist sowieso ähm, ja, klar, klar, immer, immer Nummer eins bei solchen heiklen Themen und ich ähm, klingel nicht und das hau sie irgendwie durch doch, die Tür durch. Das wird nicht passieren. Nie, aber, nicht. Dafür kenne
1: ich dich gut genug.
0: Nein, aber das ist das. Es ist, ja, das glaube ich auch. Nein, aber es ist, es ist so wirklich so, dass mir das schwerfällt inzwischen, lieb zu sein in so einem Fall, weil es mich so ärgert, weil es einfach auch so von vornherein so. Ähm, verfahren war und sie mich damals, ja, bevor es um das Thema Hund ging, nein, als es um das Thema Hund ging, gefragt hat und wir lange, lange, lange gesprochen haben. Und ich hatte wirklich einen tollen Hund für sie gefunden, glaube ich. Und ich glaube einfach auch, dass die Parameter ich gestimmt hätten. Und ich war auch bereit, da immer wieder zur Seite zu stehen, weil ich wusste, es ist nur ihre Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht, die wir alle kennen, endlich den eigenen Hund zu haben. Aber auch zu wissen, man hat eigentlich gar nicht die Zeit dazu. Und deshalb kriegt plötzlich der Hund im Vorfeld, bevor er da ist, Aufgaben, die er erfüllen muss. Und das ist so eine Latte an Aufgaben gewesen, die kann kein Hund erfüllen. Vor allen Dingen nicht, wenn er erstmal einzieht. Und der muss von vornherein funktionieren, weil sonst geht das ganze Konstrukt komplett kaputt. Also, das heißt, der Fehler war schon am Anfang da. Und ich hatte dann, habe damals schon gesagt, hey, ich glaube, du wartest da einfach noch ein bisschen und erfüllst der die Sehnsucht, füllst sie dann positiv aus, wenn die Kinder aus dem Haus sind zum Beispiel. Oder wenn sie so groß sind, dass du wirklich die Zeit dazu hast, dich um den Hund zu kümmern. Vier Kinder, vier Kinder und ein relativ großes Haus und ein Mann und ein Job. Ach, das
1: ist viel, das ist ganz viel.
0: Das ja, aber es wird ja
1: ganz häufig. Und da
0: muss man Sarah Noah heißen, ja, um das Ja, komm, zu ich habe
1: ja das in den großen Luxus, mein Job sind ja die Hunde, also... Das kann man nicht vergleichen. Also wenn ich mir das vorstelle, ich müsste, weiß ich nicht, jeden Tag von, Ach, von 9 bis 14 Uhr in irgendeinem Büro sitzen und dann müsste ich dann irgendwie außerhalb dieser Zeit noch die Hunde klarkriegen, die Kinder klarkriegen, meinen Mann und mein Haus klarkriegen. Das wäre eine andere Herausforderung. Also deswegen sieht das bei mir nur leicht aus, weil mein Job sind ja die Hunde.
0: Ich merke schon, wir driften ab ein wenig, aber dann ja, heißt das voll. im Grunde genommen, Trotzdem wenn schön. ihr dazu, dann müsst ihr <lacht> auch da <dadurch>. so. <lacht> Danke für die vielen Missverständnisse, die wir jetzt erstmal geklärt haben, ein paar davon zumindest, und ähm, den Verstärker und vielleicht ein wenig sensibilisiert haben für Verhaltensweisen. Ähm, ja, und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer frischen, neuen Folge.
1: Ich freue mich schon sehr darauf, Mike. Schöne Woche
0: dir. Ja, Dito, dir auch. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiß.